0: Du lytter
1: til P1. Kunstlige samkvæg kan omtales som boole, nokke, kunke. Samkvæg mellem herre findes også benævnelser af bu og bø.
2: Sprogforskere har utrolig godt styr på, hvad almindelige danskere gik og sagde til hinanden for 303 år siden. Og det skyldes ham, vi lige hørte i telefonen. Mathias Mot er en af supernovaerne på sprogforskernes stjernehimmel, og hans gigantiske indsats bliver vi kloge på i dag. For denne første udgave af Klog på Sprog efter P1 sommerpause har vi sat af til at fordybe os i en forunderlig herre, som har gjort omtrent lige så meget for registrering af det danske sprog, som nogle siger, at Tycho Brahe har gjort for opmålingen af universet, hverken eller mindre. En enestående videnskabsmand, som slet, slet ikke har fået den opmærksomhed, han fortjener, og det gør vi noget ved nu. Navnet er Mot. Mathias Mot, og hvad han var for et menneske, og hvad han var for en slags forsker, har jeg inviteret landets allerhøjeste sagkundskab ind til at forklare mig her i dag. Og min første gæst er doktor, fil- og seniorredaktør for det danske sprog- og litteraturselskab, Marita Ackhøj. Nielsen, velkommen til dig, Marita. Tak skal du have. Marita, altså, hvornår skete det i dit liv, at du sådan blev opmærksom på en embedsmand fra, Ja, det er vel fra midten af 1600-tallet og 70 år frem, jeg tror, han dør i 1719, som hedder Mathias Mot.
0: Det var, da jeg læste. Jeg havde en lærer, som var meget optaget af leksografihistorien på okay. lækkerhjort, og havde skrevet ja. om det. Og for ham var øh, Mathias Mål simpelthen Gud. Så det er det, jeg opdraget
2: <laughs> med. Og det er muligvis et stykke tid siden, at du læste, så det her er, er noget nært en livslang karrieremæssig interesse, du har haft for ham. Faktisk. Ja,
0: det kan man godt sige. Og, øh, det danske sproglitteraturselskab har i flere omgange prøvet at få motorer på ud over rampen, ja. og det lykkedes altså endelig i, 1900, ja, i 2011, <laughs> 2011, der havde sproglitteraturselskabet 100 års jubilæum, og det fik vi en stor øh, sum penge. Vi havde fået sådan et vink om, at det kunne man måske godt få, og så tænker jeg, her er chancen for mot.
2: This is my moment, kunne <laughs> Moses træde op ad graven præcis. og sige, nu skal jeg knagen sparke med lærer. Så
0: det er nu eller aldrig, ikke? Ja, okay. Ja.
2: Og det resulterer så i et langt arbejde, som gør, at det danske sprog- og litteratursselskab har udgivet Mathias Mots øh, kolossale værk, hans ordbøger og hans leksikografi, eller hvad Nej, hans leksikon. Han, han er det, ja. er det han, vel nærmest?
0: Altså, vi udgivet slutversionen af hans leksikografiske øh, arbejde, altså dansk, hans dansk latinske ordbog, ja. og det vi gjort på nettet. Ja.
2: Og det går vi længere ind i senere i udsendelsen. Ja. Min næste gæst kommer også fra det danske sprog- og litteraturselskab, hvor han også er seniorredaktør, og han har skrevet Ph.D. om ordbogs historie. Simon Skovgård bok. Velkommen til dig. Tak. Altså må jeg høre en gang, altså, hvilke ordbøger over det danske sprog fandtes på markedet, da Mathias Møl begyndte at interessere sig for, at han skulle bidrage med sin?
3: Der har været øh, ordbøger, ordbøger i Danmark siden... Øh middelalderen, og den første trykte vi har, er allerede fra 1510. Okay. Men det er sådan en latin ordbog. Og hvad betyder det, at det er en latin Det ordbog? betyder, at den er blevet brugt i, i sprogundervisning, og den går fra latin til dansk, altså ligesom vi okay. har fremmedsprogsordbøger i dag. Så hvad betyder
2: det for selve ordbogen? Er det en relativt lukket lille ting? Altså skriver den kun om meget
3: abstrakte ting? Ja, den, man kan sige, den, den har sit marked i, i latinskoleundervisningen, så den kommer ligesom ikke til at og beskrive det danske så, sprog. Så, så alle for de sin... ord, som Cæsar har brugt i D. Belli Gallico, for eksempel, Præcis. de vil så blive, for... altså
2: hans forklaringer Præcis. om de gallerkrigene, øh, det vil så blive forklaret i sådan nogle
3: ord. Det gør det. Der, der er for eksempel et ord som Afrika, ja. og det bliver bare forklaret som et land, så kaldet. Altså sådan er der et område, der hedder... Der er et, et, land, der der er et land, der hedder Afrika. Det bliver bedre bedre
2: dag for dag, har man hørt.
3: <laughs> men men det, det gør det også med hadde... leksikografihistorien, kan man så sige, fordi... Øh, det, der kommer så en større større fokus på, på modersmålet, og navnet i 1600-tallet. Okay. Øh, og der har mod jo så nogle, kilder, nogle håndskrevne kilder, han kan, han kan udnytte. Og, og hvorfor kommer der den her interesse for modersmålet, når mod begynder at blive
2: sådan videnskabeligt aktiv?
3: Jamen, det er sådan en helt generel international øh, tendens, øh, der, der har råd i Frankrig og i Tyskland, hvor man vil, vil opdyrke øh, sprogene og, og sige, at alt det man kunne på de antikke sprog, det skal vi også kunne på vores i dag. Der er en, en øh, bevidst sprogpolitik i gang.
2: Okay, er der også en bevidst sprogpolitik for at forfine og raffinere? Sprog? I højre. Høj okay, ja. så det er den retning, det går sådan
3: centraladministration, central administration, hvis man kan. M- I det omfang man kan, man kan sige om det er politisk styrer sig ja, ja. Øhm, og modtager. Og så nogle lidt andre interesser, som vi forhåbentlig kan komme tilbage ja, til. okay.
2: Og min sidste gæst i dag er, er nærmest fast installeret i programmet. Jeg plejer at finde ham sovende under bordet, når jeg kommer ind i studiet. Velkommen tilbage til Klub for Sprog, Lars Strap Jensen. tak. fra at du ikke har sovet her hele sommeren. Men altså, Lars som, som ledende redaktør af det værk, som i øjeblikket registrerer det danske sprog og det danske sprogs udvikling, ikke? Den danske ordbog, som jo udgiver og opdaterer hele tiden. Altså, kan du, kan du fortælle mig, hvad betyder Mathias Mots arbejde med det danske sprog for den
4: ordbog, du er med til at redigere? Altså, den betyder jo en del som et led i en tradition, hvor man har bygget på hinanden. Selvom mod ikke blev udgivet, så har man jo ikke i øh, leksikografiske kredse været blind for hans arbejde, og det har en, han har været en inspiration for videnskabernes selskab, øh, ordbog, og dermed senere for ordbog Det Danske Sprog, og nu vi som aftager af den ordbog øh, er så en del af den tradition. Og, og når man slår ord op hos jer i jeres øh, Den Danske Ordbog, finder man så henvisninger til mot's ordbog? Man finder ikke henvisninger direkte til mot for vi er jo en samtidsordbog, som beskriver ordene, som de bruges øh, i dag. Så det, vil lige synes var
2: for historisk, altså der er ikke nogen, der overgår, og når de skal læse om et ord hos jer i dag, så ønsker de ikke at vide, at nu skal I høre, at det her går helt tilbage til mod i 1699, eller hvad det måtte være. Øh,
4: nej, altså det er ikke en del af, af vores ordbogs øh, anlæg, men altså hvis man for eksempel læser forgængeren ordbog og det danske sprog, så er der masser af henvisninger til mot de bruger ham okay. også Hvor som mange... kilde. Øh, der er omkring 60.000 henvisninger til, til modige artiklerne. Okay. Nå. Men det er jo også, kan man så sige, for det første er det en historisk ordbog,
2: og den er jo også meget større. Altså, den er jo på 28 bind, noget. det er ligesom ja, ja. hovedværket ja. i, i sådan danske ordbøger, man så må sige. Det er rigtigt. Okay, og mit navn er Adrian Hughes Jeg kan afsløre, at jeg i dagens anledning har iført mig min allerhøjeste på ryg og min guldbroderede strutsjaket med pongponger og knæbukser, og i den hånd, som man knap kan se fra min store flæser, ud af ærmerne har jeg en dåse snus tobak som jeg lejledesvis vedkvær mig ved, og under mine silkestrømper bærer jeg min højhælede skoge med sølpspinder Velkommen, velkommen her ud i klog på det historiske danske sprog. Nu sagde jeg i programmets indledning, at jeg har inviteret tre gæster i programmet, men at der er faktisk en til, fordi selvom ham her, Mathias mot døde i 1719, så er vi i den meget sjældent heldige position, at vi har ham med på linjen. Han går nemlig igen spøger, om man så må sige, i sit hjem, motskåren i Søllerød Nord for København, til vi har bestilt en samtale med ham over rigstelefonen. Nu skal vi se, om jeg kan stille igennem. Øh, her Mo, her mod, kan de høre mig? Er der nogen? Ja, øh, er det her Mathias Mot?
1: Hvem er det, der taler? <coughs> Min hovmester har stukket med her høre i hånden. Det forekommer mig, at de skrætter som en flue i en flaske.
2: Altså, det er rent teknik, Hermod. Det kaldes en telefon.
1: Med hvem? Hensidens denne forunderlighed har jeg den ære at konversere.
2: Altså navnet er Hughes, Adrian Hughes, og jeg ringer fra sprog.
1: Ringer, siger de. Jeg er vel forvaret ud i mange sager, men klang eller klokkering er ikke en af mine ypperligheder. Hvormed kan jeg så hjælpe dem?
2: Ja, altså deres excellence. Hvordan bar de dem ad med at indsamle så mange oplysninger og eksempler på hverdags dansk?
1: Det er et meget stort anbelangende, de udbeder dem uden formel introduks. Må jeg udbede mig uden tøbelse, at de titulerer mig korrekt?
2: Ja, altså deres ekscellenser. Nu er det jo sådan, at, at både deres ekscellenser og jeg ved, at uh, deres velbornhed er død. Uh, så kan de jo ikke opbevare alle deres titler. De mistede dem jo også nogle år før de døde. <tryk>
1: Man har en gang de titler, man har, og dem har man i
2: al evighed. Nå, altså i, i så fald så beder jeg deres øh, velborgenhed om øh, tilgivelse, herren kendes jo af alle som hans højedele ekscellens, ridder, kongelige majestetske hejme, mm. etatsjustits og kanseligråd. Mm. Ja, så <laughs>
1: det hele med, de har vores gunst.
2: Ja, og så tilspørger jeg deres ekscellence, altså hvordan lykkedes det dem at blive begunstiget med så mange embeder? Altså var der virkelig ikke andre?
1: Gud og kongen har tildelt mig de embeder, til jeg er dygtig. Jeg har jo der en hellig forpligtelse at vise mit værd og gøre, hvad bestemmelsen tilser mig. Om de er deres embedes ydekorn, kunne jeg have min tvivl, når de således umærer dem. Ja,
2: Altså, jeg tænker bare, hvor meget betød det i denne sammenhæng, at deres kære søster, altså Sofie Amalie, blev udnævnt til kong Christian den femtes hustru til anden hånd, og fødte ham seks børn?
1: Ja, som alle kristne folk glæder jeg mig over min søsters store lykke. Også da hun erfarede, at hun blev grevet ind og samsøge. jeg takker kun herren for, at min familie og kunne bistå hans kongelige Majestæt med alle de af vores talenter, han må det efterspørge.
2: Ja, hvis der nu sad en eller anden, øh, som øh, kiggede over mod radionshøjtalere og undrede sig over, at vi kan tale med hans he- veladværdighed, Mathias Mot, her 303 år efter hans død, så kan jeg forklare, at han til daglig huserer på såkaldte fladskærme i det museum, som Søllerød har skabt i Mottskov, og han spilles af skuespilleren Rasmus Iversen, og som sådan vender vi også tilbage til ham senere. Men Marita Akkøj Nielsen, lad os prøve sådan indledningsvis at forstå, hvad Mathias Mot var for et menneske. Altså, øh, når jeg møder ham her, øh, har han jo været godt og vel ved magten. Ikke? Og det, jeg tror, det gik lidt stærkt, da jeg sådan opbremset alle de mange forskellige titler, han i virkeligheden havde. Altså, hvordan fik han møflet sig så tæt ind på kongen, at han til sidst med at være, endte med at have sådan en 6-7 ministerier under sig?
0: Hans far var faktisk øh, hoflige eller livlæge for kongen. Så
2: er man allerede et stykke. Så er man allerede det inden for Christiansborg smuger, kan man sige. Ja,
0: og han fik selv en øh, fremragende uddannelse som læge. Altså både hjemme og i udlandet, som han jo også slog på.
2: Mm. Nu sagde så jeg, at Christiansborg var... det er formellig Københavns slot, vi Det, slot, det, det, ja, det er helt klart
0: Københavns ja. slot. Nej, Christiansborg blev først bygget efter eftermiddag. Ja, ja. Og det første Christiansborg, jo. Ja. Men øh, Så han, han var altså veluddannet øh, og klar til ligesom at træde ind og overtage sin fars rolle. Øh, og hans mor var entreprenant, da faren døde. Så kom Mathias hjem fra sit studieophold i udlandet, og der var sådan en fin begravelse, og så sørgede vores mor derfor, at datteren, som var meget ung og meget yndig, blev introduceret for hans majestæt. Okay. Og så kørte resten af sig selv. Og hvor meget betyder
2: det for et menneske her, som ganske vist er ved hoffet, at hans søster bliver kongens kæreste. Altså kongen er jo lovformeligt gift med en eller anden form for hvad skal jeg kalde det, dynastisk ægteskab, som har sikret Danmarks rige øh, ordentligt udkommer og gode fremtider osv. Og, og så tager han åbenbart den kæreste til venstre hånd, ikke? Hende her Sofia med. Jo,
0: altså, de, altså hun er hendes titel er faktisk, hun er matrice, altså elskerinde. Hun er ikke hustru, hun er, hun er elskerinde. Det er selvfølgelig ikke helt så fint, men det fungerede lige så godt, kan man sige. Men altså faktisk var mod ikke ved hoffet der, da, da søsteren øh, indledte sin karriere i kongens seng, men kom det så, og så viste det sig jo bare, at han var håndedygtig til alt, hvad han lavede.
2: Og hvis vi bare så skal få et overblik, det gik jo lidt stærkt, da jeg sagde det. Altså, hvor mange stillinger har mot? altså, hvor, hvor mange embeder sidder denne ene mand på i den danske centrale administration?
0: Altså, nogle af dem afløste jo hinanden, men det er rigtig mange. Altså, det var brandvæsenet, og børnevæsenet og postvæsenet, og det fungerede faktisk i modstid. <laughs> han fik postvæsenet til at <laughs> fungere. Han fik nemlig <laughs> ikke andet skal vi takke ham for det. <laughs> <laughs> ikke andet, ja. men, ø- og det var øst de kompagnen, han var med i alt simpelthen. Man har kaldt ham Danmarks historiens største samler af ben. Altså det er et okay. spidjob, som giver godt. Ja. Så det er, det er vildt meget, han har været i. Øh, og han har ikke været det hele på én gang. Men han overkom det utroligt. Altså når vi nu når til hans ordbog på et tidspunkt, øh, så må man sige, at det var, det var han, var, han var kulturelt lidt interesseret hele sit liv. Oversatte jo hvidsmetomorfoser, et hovedværk, et stort kæmpestort digt. Øh, og der oversatte han, mens han var i hjembeden.
2: Okay, og du siger det jo selv, lad os nå frem til hans ordbog. Altså, så han sidder der ved hoffet med alle sine mange, mange, mange fine titler. Hvordan går han i gang med at indsamle det materiale, som skal blive til Mots forbog? Hvem er ved vil
3: byde ind med det? Han, han udsender jo et brev til bisper og lærte mennesker i hele landet, altså i Danmark og Norge, og beder dem om at finde egnede kandidater til at forfatte udvalgte ordbogsartikler. Okay. Øh, og det, der får de en instruks med, hvordan de skal gøre. Og der er så nogen, der vender tilbage, og noget af det materiale udnytter han så også.
2: Og hvordan systematiserer han det? Altså, han kan jo ikke vide, hvad der findes af ordbogs talenter rundt omkring i den danske øh, administration.
3: Han... Så, så vurderer han det materiale, der kommer tilbage? På ja, det gør noget? han i høj grad. Der er meget, meget sjov øh, notits øh, fra hans værksted, hvor han øh, simpelthen giver karakterer til det indkommende materiale.
2: Okay, så hvordan giver han det karakter?
3: Jamen, han har for eksempel fået et, øh, et stykke bogstav A fra en øh, Ludwig Pontoppidan i Aarhus, og det får så at vide, at det, det dur ikke nå står der okay, øh, stangslod vi på en top. Altså. ja jeg ja, jeg ved ikke om han får det at vide men, men altså da han sendte sin sin bøn ud til, til folk der fik de jo øh, fik, der, havde, der sad, sad han stadig ved magten ja. og kunne derfor love øh, bedre præsteembeder til dem, der virkelig kunne bidrage substantivt. Så det var
2: simpelthen et ledelsesværktøj, kan man sige. Altså, han, han, der var stok og guldrød, altså han kritiserede dem, som han syntes var for dårlige, og så lovede han dem, som han syntes var gode, at, at de kunne komme lidt højere op i rangstien, eller få
3: tid at Det havde han, fædder, jo, det havde han jo simpelthen mulighed til i kraft af sin magt. Man kan så se, at han så er blevet gået, øhm, så er han ikke i stand til at love det længere, så, så der bliver det, at man kan få et, et trykt eksemplar af bogen, når den forelægger, og det, det gør den lige straks.
2: Men det super mærkelige er jo, at Mathias Mot sidder jo i midten af spændenvævet her, ikke? og du siger, at han får de enkelte bidrag yder til at for eksempel skrive en artikel om A, og finde en masse ord med A, og hvad er det så? Er det så også vendinger, der
3: begynder ja, med ja, A? Eller sådan det, er... Sådan.
2: det er både ord og vendinger, som skal komme ind. Og... og så skal han vurdere, hvor meget det her
3: skal så med i ordbogen? Ja, det skal han. Han skal vurdere, om det ligesom lever op til hans plan. Og, og der okay. kan man godt se, at, at det, han får ind, i høj grad ikke lever op til den idé, han har. Hvorfor fordi, ikke? Jamen, fordi meget af det får den her øh, dårlige karakter. Øhm, Så hvad skal der til for, at noget
2: for en dårlig karakter? Hos det er Mathias lidt svært smør? at
3: vurdere, fordi det er ikke alt materialet, vi har bevaret. Okay. Øhm, men han har jo en, en interesse i, at at det skal være hele sproget, og ikke kun det særlige. Det skal ikke kun være ord, der er mærkelige, eller har historisk rang, eller okay. noget.
2: Så han tager sådan set i sit arbejde så har han afstand fra den latinske oversættelse, den latin glosebog, som du omtalte
3: tidligere, hvor man sådan kan få alle de, sådan, de bedste og de fineste og gallerkrines ord og den slags. Nej, det vil jeg ikke sige. Han er også en stor latiner, og, og hele værket er jo gennemsyret af latinske ekvivalenter, altså okay. oversættelser. Det her han tager fra. For, for det er
2: simpelthen ikke, det er ikke muligt at være en lært person på det her tidspunkt, uden at være flydende Nej, ud det, i latin. Okay. Men, men hvor meget gør han ud af at få det almindelige danske med i sin ordbog?
3: Utrolig meget. Øhm, og, og det han gør op mod det, man har kaldt akademiprincippet, altså den her navnlig franske idé om, at, at det kun skal være det fine øh, sprog, der får i okay. og...
2: Lars Rapp Jensen, må jeg I, i forhold til, at du redigerer en nuværende ordbog, er der, er der noget ved Mathias Måls metode, som, som du genkender, og som i, i en eller anden grad også benytter jeg af, når jeg skriver den danske ordbog?
4: Ja, i højeste grad. Og, og hvad vil det måde, I, er,
2: den... I er jo ikke nogen præster og præster og biskopper under altså, Det ved jeg
4: ikke. Det kunne jo være. Nej, men altså, man, skal jo, man skal jo lægge mærke til, at han beskriver jo ikke... Det er jo ikke sit eget sprog eller dem, han selv finder på. Han laver et opsøgelsesarbejde og, og bed om at få indsendt det. Ja. Det vil sige, at han kan jo samle sådan hvad der ville svare til at eksapere og skrive ned på kartotekskort, belæg for de enkelte ord. Okay. Og det er jo en ret moderne metode. Så
2: eksapere, det skal jeg lige have forstået. Det, hvad betyder det? det betyder er det, betyder, er det at man finder, udtryk, man bruger?
4: Ja, det betyder, at man finder eksempler på et, sprog, på et ord i, i brug. Okay, og så finder man et eller andet sted, hvor det er brugt i korpus, altså tekst på
2: skriftligt et eller andet sted, vil man også i vores dage, bruger man så også radio altså mig
4: for eksempel lige nu,
2: eller tv-udsendelser, har man, har man på anden måde indsamling af materiale i dag, på en anden måde, I end dag. Mathias Moth havde.
4: Ja, ja i, dag gør, i dag er det jo ikke kartotekskortet, i dag er det digitaliseret, ja. og vi arbejder med det, der hedder korpus, hvor man indsamler tekst, øh, men over en bred kamp, og på den måde minder det jo om, at man gerne vil have det fra alle øh, mulige øh, kilder, okay. mod, øh, sendt jo ud til alle hjørner af riget, ja. også til Færøerne og Norge og øh, alle mulige steder. Det var jo et dobbeltmonarki
2: dengang, så, så, så Norge talte med et stykke tid nu. Lad os lige prøve at høre, fordi jeg har også spurgt Mathias Moth, om han vil give os eksempler på nogle af de ord, han har fundet frem. Og, og ja, han har mange eksempler.
1: Når en skur slår en fjert så stor som en okse, der er det ej under, hun sprækker. Jeg siger, jeg således siges sidste om småfolk, som vil ved de store, uden at have noget at have det i. Jeg har jo indsamlet ord og gloser så hemmelige, at de ellers ikke ville finde forklaring andet sted. Jeg mærker, at de søger eksempler. Mandens hemmelighed kaldes pilkok, kuk, svik. På kvindens blusel findes en kilrofib, lang, rund, ikke ulig et æren. Kunstigt samkvæm kan omtales som bole, nokke, kunke. En særlig benævnelse med rumpen kaldes at jukke. Sådan lidt frem og tilbage. samkvæm mellem herrer findes også benævnelser af fuke bu og bø.
2: Øh, undskyld, ja. altså findes der megen af denne adfærd, altså samkvæm mellem herrer på mm. deres tid?
1: Derfor så jeg hverken svare eller dømme. I kun herren ser alt. Disse vendinger nedfælder jeg kun da de er blevet mig forklaret. Mm-hmm. Lige sådan kønsligt iudrige kvindfolk kan omtales rigede, gale, hoppeged. Og et, et fedlærendt kvindemenneske kan omtales som en kødso. Ja. og en meget mundt kvindemenneske. En kvinefitte. Brugfældigt kvindfolk krav til det som bærmestå. Nå, okay. Altså, nu, nu kunne
2: der jo nok være nok så mange deres deres ekscellence hermod, som ville finde de ser indhentede udtryk vulgære. Altså, hvorfor har de indsamlet dem?
1: Det falder mig naturligt at indsamle al viden. Hvem er de til at sige, hvad der er mange hundrede år kan være interessant eller opbevære betydelse? Det, det handler om kendskab, og dermed har jeg befittet mig.
0: Ja.
2: Deres ekscellence, jeg tror, at vi har nok for nu. Vi ringer nok til dem senere.
1: Ja, jeg har selv en klokke. Jeg er ikke beskidt stolt på min kirke her i om ringningen Interesserer dem?
2: Ja. Han er svær at stoppe ham Der først han kommer i gang. Men, men er det rigtigt vurderet det her, Marita Arkhøj nielsen at, at her mod, Mathias mod var? videnskabsmand og sådan set ikke forholdt sig til de enkelte ord ud fra en eller anden religiøs bedømmelse eller en værdimæssig bedømmelse
0: er ja, helt givet. Og der tror jeg altså faktisk, det spiller en meget stor rolle, at han var naturvidenskabsmand. Okay. Han var jo mediciner. Øh, og han var langt de fleste, der beskæftigede sig med dansk sprog, øh, på det tidspunkt var præster. Mm-hmm. Og de havde ligesom en anden agenda, end han havde. Mm. For ham var det, det handlede om at lave en så komplet ordbog som overhovedet muligt. Mm. Så den hørte jo en registrering. Altså vi prøvede at gøre op da vi havde udgivet bogbogen, som ligesom skulle have den lanceret, så havde vi en kort diskussion med en kollega, som havde prøvet lidt at være journalist, og han kom braven ind på mit kontor og sagde, okay, skal vi sætte til på pik eller kusse? de begge ord findes faktisk, og jeg sagde, at jeg tror sådan set, der er bedre sat i kusse end i pik, og det viste sig faktisk at være tilfældet.
2: Hvilket blot er et indblik i de lærte konversationer, der finder stadig det, det er danske sådan, sprog og litteraturselskab? Det er det, ja. Det er det, I sidder og bruger jeres <laughs> dag på, og det kan spørge frontets penge på hver dag. Men altså, nu nævner du jo selv præster, at de havde en anden dagsordner, og en anden tilgang til sproget. Nu ved jeg ikke, Peter Syv, Øhm, super Han var præst. Hvad for et sprog var sådan en som Peter 7 optaget af?
0: Han var optaget af det fine gamle sprog. Og okay. først og fremmest det gamle, han var interesseret i sprogets ja. historie, rødderne bagud. Ja. Det var mod i meget begrænset omfang. Det var først og fremmest det, det levende sprog, han gerne ville have registreret. Okay.
2: Og kan man sige, at Thomas Kinko med i den bølge af folk, som er meget interesseret i det fine
0: sprog? Altså, Kinko er, er jo både over. Altså Nå. i Kingo findes der jo også, der findes ikke kusse i hans salmer. Det må man indrømme. Men der findes måske nogen... ikke
2: i salmerne, men, men... måske i, i pislerne. <laughs> Så Thomas Kinko er han en del af den, den samme bølge, som, som ham her hedder Syv?
0: Altså både og. Øh, Kengo dannede selv en hel masse ord, og i sine salmer er han jo, han er jo ikke bare den der bådspredikant, man altid hører, han er. Han er jo optaget af også at registrere ganske mere af et myggestik, for eksempel, spiller en rolle i hans salmer. Okay. Men i hans private digte, og især for hans ungdomsdigte, der kan han skrive om, hvordan en pige længes efter han skal komme, altså Kingo skal komme til ham, fordi hun fryser, og han er hendes kakkelån. Okay. Det er da ikke sagt lige ud hvad det er, men, men der er en antydning af, at hun kan der blive sans- ja, okay. Der er sandslighed, ja. Der er så det er der hos ham. Men, Lad... men det syv, jeg specielt var optaget af, det var det var sådan at få fine sprog ud, og det var at genopdyrke gamle ord. Okay. Og det er ikke mod okay. Lad
2: os lige prøve at høre et lille klip fra Kingos salme Sorg og glæde.
5: Der heiligste ros og har stændeste tone, skønneste blomst sin tærende gift,
2: det var Ingolf Olsen her, som sang Kinkos Salme, Sorg og Glæde, og der blev spillet lut til. Øhm, Marita Akøi Nielsen, altså, øh, var der simpelthen en eller anden form for at kure på tråden, eller sådan noget, den stil mellem Kengo
0: og Mot? Altså, Mot var jo ikke glad for Kinkos bidrag til ordbogen. Det var med, det var Nå, han Nej, det skrev. synes han. Ja, men, men han har faktisk en artikel om, øh, om Rosenkind. Okay. Og det giver, der giver af altså det om ja,
2: det om 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 det om
0: det om det om det om det om det Og præcis det der øh, citat har det altså, faktisk, har mot faktisk under det Men hans forklaring, altså han var om det om det om Mot havde. leveret den det om det om det 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 om det på det om og mener, så har man jo ikke fattet en brik af kinko, fordi det handler jo faktisk om, at man kan være lykkelig på overfladen og være dybt ulykkelig indvendigt.
2: Så har han, altså undskyld, jeg siger det, været en lille smule skillerøjet m- matematisk-videnskabelig. Altså kunne han kun forstå ordene ud fra deres numeriske objektive form, eller hvad?
0: Ja, eller måske snakke ud fra en medicinsk vinkel, ikke? Okay. Det er det, der interesserer ham jo. Det er det, og det er det, han er uddannet til. Så jeg tror ikke, altså han, jeg må sige, at hans oversættelse er jo bestemt ikke dårlig. Så han er også okay. kunnet det andet. Han har også en litterærbegavelse. Men okay. ikke, ikke på niveau med kinko, selvfølgelig. Det er der ingen, der har. Okay.
5: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Du lytter til Klog på Sprog, som i dag tager en gevaldig snus fra hans ekscellence Mathias Mots, Tobaksdåse, embedsmanden, som levede fra 1649 til 1719, var en stor sprogforsker, og vi har besøgt tre specialister fra det danske sprog- og litteraturselskab, som har udgivet ham digitalt. Marita Akerøj Nielsen er med os, det er Simon Skovgård, Bok også, og Lars Trapp Jensen. Og især sidstnævnte henvender jeg mig nu til med to lytterspørgsmål, Lars. At de handler om balancen mellem det folkelige sprog overfor det pæne og det korrekte sprog. Sprog, som vi også har været lidt inde på i her. Det første er sendt til os fra Østerskov Efterskole i Hobro til Kloborsprog-snablag og det er Korbik Bæk Poulsen, som skriver, jeg arbejder på en spil-efterskole, hvor nørdfaktoren er høj, og engelsk spiller en stor rolle. Jeg har stødt på det engelske udtryk egg som beskriver en tilsyneladende accepteret fejlsitering, fejlstavning eller på anden måde forkert gengivelse af et ord eller en fast frase. egg kommer af en misforstå af navneord. acorn, som er et eksempel på acorn, øh, der kunne være et andet eksempel på acorn kunne være et wipe board, øh, som i virkeligheden burde det være et white board, eller på dansk at gå for lud og koldt vand, øh, stre- og det er så lud og koldt, som i øh, kvindelig Prostitueret, mm, mm. må jeg sige øh, frem for lud som er noget, man laver sæbe af, hvis man også har lidt fedt dertil, og koldt vand. Ikke? Så lud og koldt vand, eller lud over koldt vand. Altså spørgsmålet er bare, findes der et ord for det her fænomen, at man hører noget og siger noget andet, og ligesom laver sine egne forklaringer på det?
4: Nej, det gør der vist nok ikke rigtigt. Altså ikke i den her snævre betydning, som acorn er brugt. Og det engelske acorn er også ret nyt. Det er ikke mere end 20 år siden, det blev dannet. Okay. Netop for at have en betegnelse for de her, hvad skal man sige, misforståelser, eller når, når børn laver omtolkninger og når de hører et ord og siger svampignon i stedet for champignon, eller discos kollaps, eller et, 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 et godt eksempel er måske sukkerlade, som man forbinder med børnsprog, men det kan man faktisk slå op hos Mot, og han har formen chokolade og hos Holberg kan vi godt se sukkerlade, så det er altså noget, Nå, der er man sukkerlade. har sagt. Det er så altså åbenbart meget nærliggende, at ja, vi tolker de her Det lyder her meget ord.
5: dejligt. Ja, det lyder det.
4: som noget, man gerne vil spise. Ja. ja. Okay. Uh, men altså, man kan jo godt, uh, der kan jo godt ske det, altså sådan nogle misforståelser, de får lov at blive hængende. Normalt de her, som vi tillægger børnene og griner af, de bliver jo rettet, og børnene finder ud af hen ad vejen, at det er altså ikke sådan, det skal hedde. Det skal hedde noget andet i stedet for. Ja. Men nogle gange sker det jo, at de bliver hængende i sproget, og det er der... Det er ikke helt så sjældent, som man måske går og tror. Kan du komme
2: at... i tanker om eksempler på sådan noget, som bliver hængende?
4: Ja, altså, man kan sige, et ord som stemmeord... Som vi siger i dag, det opfatter vi som en mor, der er i stedet for ens egen mor. Ja. Men hvis man slår det op hos mot, så får man ikke noget, fordi det ord var ikke det, man brugte. No. På motstid, der sagde man stifmor. No. Og det er altså et andet ord, som var gået lidt i glemmebogen på motstid. Det er... Det, det kommer en råd, som betyder noget med berøvet, afstumpet, samme ord som, det er samme råd som i stup, for eksempel. No, okay. Så der, der har man altså brugt ordet til at betegne den mor, som træder i stedet for den, der er blevet berøvet, sin mor. Okay. Men så der var en helt anden betydning for det oprindelige Stif-motor? M- sådan, sådan var det oprindeligt, men så er Stif gået lidt i glemmebogen, og på Holbergs tid kan man se, det må så komme op i 1700-tallet, så får man begge øh, former, og, og, og man omtolker det her Stif og siger sted, altså en mor, der træder i stedet, ja, okay. og i dag er det jo den eneste betegnelse. Ja. Det andet lytterspørgsmål er faktisk lidt i samme
2: boldgade, det er sendt til os på Klubberts bro det er og det er fra Rasmus Thorsen, som er meget specifik med, hvor han skriver fra. Det gør han fra noget, der hedder Rygeskade på Østerbro i København. Og det har at gøre med den her. om hvilken han siger, øh, forleden hørte jeg en forklaring på det danske ord jøde harpe, altså det instrument, hvor man med en fjederlignende genstand placeret i en metalbøjle frembringer lyde og toner med mundhulen. Forklaringen skulle være, at instrumentet på engelsk hedder at jaw harp, altså en kæbe harpe, og at det danske ord er en form for misforstået oversættelse af jaw til ju til jøde. Altså i første omgang så spørger han, om det er rigtigt. Er det deraf, at vi har det danske ord
4: jøde harpe? Altså, der er en lille smule om snakken, men det er nu ikke en oversættelsesfejl, der er tale om, fordi en har hedder også på engelsk harp. Nå, no, okay. Øh, men øh, der har været en teori om, at den, engelske, at den engelske betegnelse skulle være blandet sammen med «Jaw». Nå, no. så, altså, så den dansk, men... forskydning er allerede sket på engelsk, som vi har hentet... Den forklaring kan man se, men den er nok mere en, en forklaring end den videnskabelige sandhed, der er om det. For, altså, vi har ældre belæg på, på, på jøden, end, end vi har på øh, kæben. Okay. I øvrigt er det meget sjovt at se, at hos mot der finder man netop den her betydning beskrevet, men der han kalder det en mundharpe. Og øh, det kender vi jo også i dag. At mundharpe ja. kan dels betyde mundharmonikan, eller det kan betyde jødeharpen. Altså, jeg tror simpelthen, at jeg går med mot.
2: fra Jødehab, og så tager vi tidsmetroen tilbage til stop Christian den 5. og Københavns Slot, og man må jo nok sige, at ham her, Mathias Moth, havde nogle ret gode år, hvor han sad usædvanligt godt for rødbederne, men intet var, som nogen vil vide det evigt, og der skete noget i slutningen af 1698, som fik Mathias Moths jetonger i casinoen til at rasle ned fra spillebordet. Det gør stadig ondt, har jeg indtryk af, på Mathias Moth, når han fortæller om det.
1: Det var et forfærdeligt drama, da hans kongelige majestæt, hvor elskede kong Christian V. kom til skade med et alvorligt sår under parforcejagt i dyrehaven. Det, det skete i det her år, 1698. Jeg har studeret medicin i Leiden og Paris ude over København, og kunne derved hjælpe vores konge med en uh, snurig opfindelse og mixtur. En, en gåstol. Lige lidt hjalp det Majestæten. Han mødte sin skabeåret efter i august 16. 1999. Jeg husker det, som var det i går. Vi blev alle rørte derved. Ikke mindst jeg. Hans mest loyale, ydmyge og trofaste tjener.
2: Det lyder som en forfærdende oplevelse, men, men hvad, hvad betyder det for deres ekscellense?
1: Ja, nu, nu har jeg ingen kendskab til deres liv og Men måske de også engang vil erfare, at unge folk ønsker at sætte eget præg på, hvordan forretninger føres. Mm. Min møge og besvær og min egen dybe livserfaring blev, påskyndet af hvor jeg elskede kongesøn, Frederik den 4. En skønd, jeg gjorde ham opmærksom på min store tjenesteevne og vilje. Derpå flyttede jeg her til min gård, Mottsgården i Søllerød, hvor jeg har haft min landlæg bolig. Men så meget, desto bedre tid havde jeg derfor til at hælde i mig færdiggørelsen af min store glosebog.
2: Men altså, vil det så sige, at det nærmest har været sådan et slags otiumsprojekt øh, for deres ekscellence?
1: Her har i sin om beskikket mig fly og arbejdsevne at udfærdige disse skrifter, øh, som jeg må forstå, I diskutere her i dag i denne øh, maskine øh, tele, telefonen. Ja.
2: Deres ekselenser, jeg vil sige tak for, at vi måtte forstyrre dem her fra klub på sprog. Ja, det
1: er for ikke. Hvad gør jeg med apparatet her? Hvad mm. ja, er det for fluttede?
2: Kan man til den? Ja, man... Her mod, her mod. Ja, ja no. Ja, okay. Ja, han er ikke så dygtig til at tale i telefoner. Det kan, der er sikkert et forbedringspotentiale der. Så vidt Mathias Mot fra Mottsgården i Søllerød, som næppet sig det der hørerør op, eller får det udleveret fra sine hovedmester mange flere gange i denne udgave af Klubbersprog. Men Marita Arkhøj Nielsen, altså fra 1699, hvor han mister alle sine embeder til han dør i 1719, altså hvad betød hans fald fra tænderne her for arbejdet med hans obo?
0: Det var en lykke. For nu at sige det helt du er faktisk er ikke
2: glad for at det. Skete. Faktisk,
0: faktisk, ja. faktisk, det er jo ikke pen at være glad for en anden person stød men. Christian nej, det, det er jo ikke han stødt. Vi er, glad for, nej, men altså vi er glade 5. for det. Nej, altså for den femte ting. For den femte ting tænkte jeg på, men, Nå ja. Men det øh, nej, men det var det var virkelig godt, fordi han øh, han har jo arbejdet. Han har datieret hver, hver gang han begyndt på et nyt bogstav i sin ordbog, så Han datierede sig, men skal følge hans arbejde. Ja, det er helt Altså vidt. det der er vildt.
2: Altså hvis man sidder, jeg ved jo om dig, Marita Arkhøj Nielsen, at du har jo for eksempel haft dine store hænder nede i Jamers minde af Leonore og Kristine, og du lavede i originalmanuskriptet med dine altså bomuldsbehandskede hænder og så videre, ikke? så du er jo vant til at arbejde med sådan nogle gamle manuskripter. Altså var fedt er det lige på en skala, at vi har med en videnskabsmand at gøre, som daterer sine noter?
0: Altså, det sprænger af skalaen. Skal vi sige det på den måde? <laughs> Desværre skriver han ikke, hvor han arbejder med det. Nå, men han har jo arbejdet med det sådan i løse læg. Det er okay. jo kæmpe, hans manuskript, der er jo store. Det, vi kalder det foliant eller foliehåndskrifter.
2: Nå, okay. Hva- hvad det? betyder det? Foliehåndskrift?
0: Ja, du ved, altså en dobbelt A4. A4. det er jo sådan vores normale. Okay, så
2: det er det, vi i vores dage kalder A3.
0: Ja, og så, så han sidder bare, og skriver og så, i store bøger i a ja, 3 det, det er måske det er en anden større. større end A3. Ja. Okay. Øh, men der har han altså der. Og dem har han taget med sig fra sin gård i København. Han havde en fremragende gård i København, der hvor ridehuset ligger i dag til Christiansborg. Det var jo ikke bygget dengang. Men øh, så tog han det med op, når han var oppe i, på motskåren. Men han skrev desværre ikke, hvor han har arbejdet med signe. Men han har altså arbejdet. Han begyndte med A fornuftigvis, og vi har bevaret fem Øh, man fem redaktioner af af fra hans egen hånd.
2: Så han bliver ved med at gå tilbage til materialet og omredigere det. Ah, det kan ja. lige forfines. Her ja. kan jeg lige tage ja. noget ud. Her og, bør ja, jeg lægge ja, noget ja.
0: og jeg skal have nogle andre principper. Han har lagt det an sådan, at han kun skrev på øh, højresiderne af det, han forlede, ikke, Så han havde helt venstresiden til at lave tillæg. Okay. Men, øh, men altså, han, bliver ved, han bliver ved med at lave om også på anlægget, og det gør han indtil sidste redaktion, hvor han så deler den op i to hoveddele. Altså en almindelig ordbog, og så noget, han har udskilt som en slags, en slags lexikon. Og
2: Simon, kan du fortælle noget mere om det? Altså, hvad, hvad er det for en systematik, han lægger ind i at dele det op i en ordbog og et lexikon? Altså, hvad, hvad ligger der i
3: den systematik? Det er, der er han også inspireret af, af udenlandske værker, øh, franske og tyske, øh, okay. og det han sådan, øh, skyder ud til, til det, han kalder part 2, det er øh, fremmedord, franske fremord, latinske fremord, og så er det navnlige øh, geografiske steder. Okay. Øh, det, det er den store det. Og så er han meget havebrugsinteresseret, så øh, botaniske betegnelser og øh, små artikler om, hvordan man skal dyrke øh, basilikum eller øh, roser, det, det får også øh, plads der. Men simon, det
2: lyder jo lidt som om, at det også er ved at skrive for ham. Altså, som om det stikker lidt af med
3: ham, og at han i grove træk sig for, at nu vil jeg simpelthen skrive bogen, der går rumme alt. Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså... Øh, han har nogle ting, han ikke tager med. Øh, eller, altså historie, som vi har været inde på. Hverken det historiske ordforråd, eller sådan historien som, øh, som videnskab får rigtig plads i hans leksikon. Og, og hvor meget
2: trækker han ind fra anden litteratur, eller fra andre lexiker eller fra andre ordbøger osv.? Altså, tager han øh, oplysninger derfra ind i sin danske udgave? Det, det gør han
3: jo både i ordbogen, hvor han trækker i høj grad på, på forarbejdere, eller Ritz Koch, øh, men i leksikondelen gør han det også i, i ekstrem grad. Øh, altså mange af de geografiske artikler har han simpelthen oversat fra fransk. Også selvom det måske handler om danske forhold. Øh, der er for eksempel beskrivelse af Frederiksborg, som er et sted, hvor et, et slot, hvor kongen og det kongelige hof opholder sig om sommeren, står der, fordi der er, er rart. Og så tænker man jo, at det er nok den tidlige hofembedsmand, der taler her, han har været altså,
2: Frederik, der. Mathias Mot har naturligvis været på Frederik Det har han formentlig.
3: men man kan se, at det faktisk er ord til ord oversat fra et fransk værk.
2: Nå, der er simpelthen snydt en lille smule, og bare taget nogle formuleringer altså, fra nogle andre. Og nu nævnte du lige før, Laurits Kok, tror jeg det var. For, for os, som ikke er helt så velbevandret i ordbogshistorie, hvem var det lige Laurits Kok? Jamen,
3: Laurits Kok var en af de her præster, øh, okay. som var... En som af som de andre præster. Ja, men, men han havde... Øh, altså, hans idé om ordbog harmonerede bedre med mod end, end syvskjord. Okay. Og så havde han jo kendt for... Øh, Danmark, dejligt stvangopvægning.
2: Okay. Uh, lad mig lige spørge dig, Lars Træb Jensen. Altså, hvis, hvis man så skulle have alt uh, Mathias Mots materiale over i en ordbog, ville det være et problem at, at kile det ind i en moderne ordbog, når han, når han breder
4: sig så meget over både en ordbog-ordbog og, og, og et leksikon Både ja og nej. Man kan sige, øh, dengang man lavede trykte ordbøger, der var, det et høj, der var det i høj grad et problem, men øh, det, øh, han har måske bedre chancer i dag, hvor elektronikken gør jo, at det ikke betyder så meget, at der er lange artikler, og den der opdeling, der har været mellem ordbøger og, og, og lexikon, den, øh, den forsvinder lidt igen. Der er ikke noget i vejen for, at man kan have leksikalske oplysninger i en ordbog i dag. Så Mathias
2: Mo der er virkelig langt mere moderne, end han selv gjorde så nogle forestillinger om, <laughs> mens han sad der og skrev med sin fjerpen eller hvad det var. Okay, altså øhm, jeg synes, nu skal vi lige have et øh, lille drama, tror jeg. Altså, øh, han har jo, når han er færdig med det her i 1719, når han er død, så foreligger der jo altså det, som du, Marita, kalder 62 foliobind. Altså, de ser kæmpemæssigt mere end A3-størrelses ikke? Er gigantisk materiale. Og i 1807, så var der en redaktør ved navn N. L. Nissen, som havde dele af det her værk hjemme til forskning. Og hvis nu enkelte lytter synes, at når jeg siger årstallet 1807, at det lyder en lille smule så har de nemlig ret vi skal nu høre et lille uddrag af et brev, som denne N.L. Nissen skrev til videnskabernes leder, professor
5: Viborg. København, den 29. august 1807. Da jeg under disse omstændigheder må befrygte, at det kan blive mig umuligt at sørge for de mig betroede manuskripters og bøgers sikkerhed, som ligger hos mig og vedkomme den danske ordbog, så gør mig den frihed, at bede, at jeg for denne tid kunne tilbagesende dem, og i denne henseende var det underrettet om, til hvem jeg måtte afgive dem mod interimsbevis for tilbageleverelsen. Er bødist, N.L. Nissen.
2: Og hvis der skulle sidde enkelte lyttere, som ikke lige kan huske, hvad vorte betyder, så er det jo at blive, som i helhed vorte, dit navn. Og interims betyder et midlertidigt bevis for at tilbageleveren. Men Marita Acker og Nielsen, altså hvad er det for omstændigheder, Niel Nielsen refererer til i det her brev fra den 29. august 1807?
0: Det var engelighedens belejring af København. De opkastede skanser hele vejen omkring byen, og de opstede kanoner, og borgerne i byen kunne jo meget tydeligt se, hvor de der kanoner pegede hen. Det gjorde de nemlig mod Kirke. De
2: kunne simpelthen kigge på kanonerne og sige, det, nu ja, ved, ja, det var... vi ved nogenlunde, hvor det kommer til at lande, det her. Ja,
0: altså i til gruserne, som yes. jeg skyder på, jeg ved ikke, mange kilometer afstand, ja. så var det altså ret tæt på. Så man kunne faktisk godt i agt hvad der foregik. Lå. Og man kunne godt se, at det ville nok blive uh, fruekirke. Okay. Ja, fru, og fru Kirke var... Og Nissen var jo rektor på metropolitanskolen eller som
2: og, det, og okay. det gjorde den også altså, Jeg kan afsløre, at NL Nissen ikke nåede at få leveret de her bind tilbage, inden bomberne fløj og ørerne på ham, og alt omkring ham og hvor plads og metropolitanskolen brændte. Nogle uger efter, så skrev den stakkels Nissen nemlig en rapport om
5: forløbet. Jeg har selv ved ilden tabt næsten alt, hvad jeg ejede. Den redsel, hvor jeg med min egen og en anden familie tilbragte den første nat gjorde, at jeg glemte alt for at bringe min families liv i sikkerhed. Men af alt, hvad jeg har tabt, har intet tab smertet mig således som det offentlige tab for skolen og endnu mere det uoprettelige tab af disse manuskripter for ordbogen. Jeg ved ej at trøste mig selv i denne hjemsøgelse, og jeg ved derfor lige så lidt, at trøste selskabet herfor.
2: Så det var jo altså en tragedie for N.L. Nissen her og hans familie, men, men hvor meget modskrifter gik tabt ved denne forfærdelige lejlighed, Marita?
0: Det gjorde dele af O bogstav- og hele P og De gjorde det sådan, at redaktørerne havde ligesom i mods tid fået tildelt forskellige bogstaver hver, og så havde de manuskripterne liggende derhjemme. Mm-hmm. Og det var derfor, det gik så galt.
2: Altså, det er jo uerstatteligt, kan ja. man roligt ja. sige. Ikke? Og, og hvad, hvad betød det her så for sikringen af mods ord? Glosebog, eller jeg ved ikke engang... Kalder vi det orbog, ja, når det, det, gør, det gør, både er leksikon det. og ordbog? Det kalder vi det under 1, ja, ja. Så hvad betyder det forsikring af der da altså, disse tre dele af disse tre bogstaver gik tabt?
0: Ja, altså det betød det kongelige bibliotek, hvor de lå, blev mere på med at udlåne dem. Og da Danmark så igen var udsat for en situation, hvor alt kunne gå helt galt, nemlig under besættelsen, så gjorde man altså det, at man fik dem bragt til et hemmeligt sted, et eller andet, i en anden bunker, eller hvad det var for noget, en altså,
2: så, så, så der er simpelthen folk i den danske statsadministration, som behandler motorurbog som kronjuvelerne. Ja, ja. Altså de, i bare. tilfælde, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Jamen, altså, skal ikke kigge på mig, jeg er nej, ikke det ja, Men altså, man, man tager simpelthen, og man Rundt, ligesom på samme måde, som man vil beskytte Salis Rydderstatue på Amalborg med sandsække hele vejen op til ja. og med Laubærkransen, så flytter man altså også på Mots ordbog, for så man er sikker på, at tysken ikke får fat i den.
0: Ja, og eller, eller bliver bombet af englænderne, for ja, skull, det kunne det de også havde være. gjort det, det, det før, så de ja, kunne gøre det ja, igen.
2: De havde også været der. Ja,
0: og så gjorde man altså yderligere det, for, også for at sikre det, men også for at afhjælpe arbejdsløsheden blandt nyuddannede akademikere, at man satte et hold øh, nyuddannede dansk folk til at afskrive Mots ordbog i den endelige version.
2: Men, men kunne, kunne det lade sig gøre? Altså, kunne folk simpelthen sætte sig ned og skrive stille og roligt bogstav for bogstav med deres store fyldepen ja, det, det hele det, af?
0: Det gjorde de faktisk. Nå, okay. Det var et, et lille hold. Og der er især to, der har stået det igennem. Alle de syv år, det varede, man regnede med, at man kunne gøre det på et år. Det var vildt underdrevet, ligesom alle ordbogsprojekter.
2: Men så kan man sige, så var den jo sikret. Så forelod den dog i det mindste nu efter dette ja. arbejde i 40'erne, i to eksemplarer. Og så skal man være slemt uheldig, for at de begge to kommer til
0: skade. Kan det er man sige. Sandt. Ja. Men man kan sige, at den der afskrift det var så samtidig en redig, en forberedelse til at bunden kunne blive trygt. Okay. Og så gik man ud og søgte penge. Nu havde man jo altså brugt løn til tre-fire akademikere i fem år, så man skulle nok synes, at det var overkommeligt at få den trygt. Det var det ikke. Hvorfor
2: var det ikke? Det? Altså, hvor svært kan det være at tage et manuskript og sætte sig ned og trykke det og sætte det i bly, eller hvad man gjorde den gang?
0: Ja, simpelthen for svært. Altså, de, de prøvede alverdens ting for at få penge til det, og måtte give op. Og så gjorde man det i 70'erne, hvor man igen synes, nu må der altså ske noget med motorbog, fordi man havde den der afskrift liggende, at så ville man have den øh, lavet på microfiche. Det var ja. det helt store det engang.
2: Og CDR rom. Ja, men så, så langt <laughs> er vi, ja. vi slet ikke ja. vi nej, nej, med. Det er med en vi starter med mikrofisker og går videre til se det om.
0: Og det er ikke engang, det kunne lade sig gøre. Nå. Så den lå der bare. Øh, man prøvede på måder, og det var altså først i 2011, at vi fik... Så det var også derfor, vi var så fuldstændig altså, begejstret, da vi fik pengene. Ja. Det må jeg sige.
2: Og hvad har man så gjort? Lad os prøve at tale om det. Altså, man står jo med det her ret vildt videnskabelige værk, hvor en meget videnskabelig, altså stringent videnskabsband fra 17, 16, 19, 20 år frem til 17, 19 har taget rigtig mange noter af rigtig mange ting. Så han har jo både lavet ordbø, ordbog, og så har han også lavet et lexikon, kan man kalde det, mm. som vel sagtens, Simon, ikke er et fuldstændigt lexikon. Det er jo ikke den danske national han har forfattet
3: eller hvad. Nej, det er det jo bestemt ikke. Altså, det, som jeg var inde på før, så, så er der mange ting, der ikke er med. Ja. Øh, men, men,
2: så det er, simpelt, altså, det er jo stort set skelettet til en lidt sporadisk encyklopædi eller et Det var det, han de havde, der var brug
3: for, eller som han ja. ville fokusere
2: ja. på så så altså, det svarer jo til at, at have øh, hvad hedder det bevingede ord eller sådan af den stil altså at man bare går ind og, og finder et tilfældigt ud valg af viden og siger, det er det her, jeg synes, verden har brug for, og nu kan de bare læse mig.
3: Jo, men det er jo igen inspireret altså, af, af franske værker, øh, som også har sådan nogle geografiske lexika, og det er jo i høj grad geografisk lexika, men fordi han så også er mediciner, så er der medicinske og anatomiske øh, redegørelser. Så var han mere modern med sin ordbog?
2: Altså var, den, var ordbogen mere systematisk end hans lexikale del af, af ordbogen, som vi samlet kalder den? Hvad vil du sige til det, Marita?
0: Det synes jeg jo godt, man kan sige, anden øh, selvfølgelig er leksikonet også systematisk, men altså i ordbogen, der har han jo en fuldstændig systematisk registrering af, hvordan ordene bøjes, mm-hmm. og en systematisk opstilling af de øh, f- faste udtryk, hvor det kommer. Øh, og det er, det er faktisk så systematisk, at den kollega, der sad og arbejdede med det her, det først er blevet tastet ind i en meget primitiv database, men meget godt tastet ind, så kom han løbende ind til mig. Det er jo igen det her med, at vi løber rundt på gangene på DSL, og kom ind og sagde til mig: Er du klar over, at mod var den første datalingvist? Okay. Og det er simpelthen fordi, det er så systematiseret. Ikke? Altså, han bringer for eksempel båndingsformerne af alle udsangsordene, hvor der er jo rigtig mange at tage af alle de her tider. De kommer i fuldstændig samme rækkefølge. Okay. Og så har han nogle forkortelser, som går igen. Altså når P står et sted, så betyder præsens. Når det står lidt længere hen, så betyder p præteritum, fordi det er altid den samme rækkefølge. Ja. Og derfor var det fantastisk nemt for os, at vi havde få det tastet ind først, det var ikke nemt. Men da det var blevet tastet ind, og vi havde det der kæmpe materiale, så kunne vi, selvom vi alt tal ikke havde ret mange penge, så kunne vi faktisk semi-automatisk få det opdelt i de forskellige elementtyper, man gerne vil have ja. i en moderne orde.
2: Altså, hvad, hvad er udfordringerne ved at taste sådan et manuskript ind Altså, hvem får man til at gøre det? Er det hinter ja. eller kineser, eller, <laughs> eller robotter? Nej, eller? Det,
0: der prøvede vi. Vi har jo fået Ordbog og danske sprog indtastet i Kina, og det var jo en kæmpe succes. Men... Vi forhørte os og fik at vide, at man kan ikke indtaste håndskrift, hvis ikke man ved, hvad der står. Okay. Og det hænger jo sammen med, at variationsbredden for det enkelte bogstav er utrolig meget større, når du har med håndskrift at gøre, end når du har med tryk at gøre. Ja. Så vi prøvede, Det vi sad på i kinesen, så prøvede vi jo rumæn og ind, og hvad ved jeg. Altså, jeg var faktisk rundt i det meste af verden, vil jeg sige. Der, hvor folk blev underbetalt til strækkelig groft til, at det var spændende for os. Ja. Og at det ikke kunne lade sig gøre så prøvede jeg at lave sådan et udbudsmateriale for at finde nogle danskere, der kunne indtaste. Og alene, alene det, hvem, hvem kan læse det? Man skulle læse håndskrift fra 40'erne, det var den, vi valgte at tage, fordi vi skyndede, det var enklere trods alt, end at gå til mod. Hvem kunne det og så samtidig teste ind? Og der der spurgte jeg alle de mennesker, jeg kender, og det er mange, fordi jeg har hund, så lærer man jo hundredvis mennesker at kende. Og jeg spurgte dem alle sammen, hvad gør man? Og vi prøvede folketingsreferenter og alt simpelthen. Og nåede frem til, der der var dengang nogle indtastningsbyråer. Det lyder flot, men det var altså faktisk en kvindes firmaer. Kvinder, der sad rundt omkring og indtastede, det var kvinder, som sad rundt omkring og, og indtastede de, øhm, det materiale, de fik for eksempel fra et advokalkontor, som skulle have en, en kartotek tastet ind, den slags ting. Og de ville alle sammen godt gøre noget af det, og de ville kunne gøre det fremragende, men der var ingen af dem, der kunne påtage sig. Det drejede sig om 11.000 håndskrevne sider, ikke? som skulle ja, tastes ind. Ja, og
2: en gik. Gantisk opgave. Det viser det jo sig, ja. helt enormt.
0: Det var mere end et årsværk. Okay. Og så fandt vi altså frem til et firma i Tølløse. AP Data hedder det. Det eksisterer ikke mere, så det ikke engang reklamere for det. Nå. Og der blev deres to bedste indtaster, Susanne og Lone, sat til at indtaste det. Faktisk. Og de endte med, ligesom alle andre, at elske mod.
2: Men fortæl <høk> mig så, altså, når man så har med sådan en mand at gøre, mod, som jo altså har lavet flere udgaver af den samme artikel og vendt tilbage og med daterede indskrifter, har han han på sine indlæg efter nogle års betænkning, eller hvad det nu er. Altså, hvad tager man så med i ordbogen? Øh, tager man alle redigeringerne med?
0: Desværre nej. Det havde, ja. været, det havde været ideelt, fordi der er ting med i, især i anden redaktion, redaktion, som ikke er med i slutredaktionen, og vi var nødt til at vælge, og det blev slutredaktionen.
2: Okay. Og hvad betyder det så for, for altså det grundlag, som det danske sprog- og litteraturselskab står på, Lars, når I, udgiver eller undskyld, når I udgiver den danske ordbog?
4: Altså, hvor meget betyder det, at I har mod med jer i det arbejde? Jamen, han dækker jo en vigtig historisk periode, sådan at vi kan beskrive det danske sprog i en ganske lang periode. Han efterfølges jo af Holberg, som vi også har en ordbog over, som vi har lavet og Holberg igen øh, er udgangspunktet for ordbogen det danske sprog, så på den måde er der jo en ubrudt øh, dækning af det danske sprog og sprogbeskrivelsen øh, gennem mange år helt frem til i dag. Men man kan sige, at Holberg var jo ikke så systematisk med at indsamle
2: øh, almugens sprog, som mod var, går jeg ud fra, eller hvad?
4: Nej, nej, men det skal også sige, at Holberg-ordbogen er en ordbog over forfatteren Holbergs sprog, ja. så det er ikke en så ordbog betyder... Holberg har lavet, nej, nemlig, men at den dækker i... hans sprog, ja, jo, som er ja. 1700-tallet. Og
2: det er, er det et meget Stort og vidt sprog, altså er det en stor kilde af viden
4: og øse øsefra med Holbergs sprog? Ja, det er det. Det er et stort forfatterskab, så det fylder, det fylder meget, men indgår jo også i Orborg det danske sprog som kildemateriale.
3: Der er en sjov hale ved det. Uh, Holberg skriver i sit levnedsbrev, uh, Rejsebilsretning fra Paris, hvordan uh, studenterne står i kø uden for biblioteket for at komme ind og lægge hånd på Bales diktionærer, altså den uh, oplysningsleksikon, uh, som er sådan lige samtidig med, med, med motarbejde. Og det er jo fordi, de vil se, hvad der står om uh, Gud og skabelsen og tolerance og slaver og den slags. Og så nogle begreber har mod jo overhovedet ikke med i sin uh, i sit leksikon. Det er jo ikke end et oplysningsværk i den forstand.
2: Man Så man kan sige, at altså, han kommunikerer på et tidspunkt, hvor der sådan set er en kolossal hvide Altså, der er en hel masse mennesker, som bare går og venter på, at den næste ordbog måtte falde fra øh, forlæggerens
3: øh, trygge eller hvad det er. Ja, man kan sige, at, at, at 1700-tallet er sådan en, øh, en storhedstid for, for leksika. Øh, og vi får senere i perioden, får vi jo øh, den, den franske encyklopædi med dit og mm.
2: Men, men det, må betyde, det må jo være betydeligt nemmere at udgive mod i dag, end det var dengang, at det hele skulle trykkes som, som store bøger. Fordi i dag, altså hvis man kigger på sådan et opslagsværk som Wikipedia, så har jeg indtryk af, at det simpelthen vokser øh, for hvert minut, der går, og hver time, der går. Ikke? Der er tilsynelighedende ikke nogen grænser for, hvor mange artikler der kan være. Er det virkelig også sådan med den danske ordbog, at der er ikke nogen øvre grænse for, og hvor stor den kan være, Lars Strap
4: Jensen. Ja, det kan der være noget om, så længe det ligger på nettet. Øh, om der er en artikel mere eller mindre, det betyder ikke noget, så det er kun et spørgsmål om øh, ressourcer. Og så er det vel et spørgsmål om at
2: finde det rette ord, man går ind og søger med, kan man sige. Og det er måske en selvstændig opgave at finde ud af, hvordan man går ind og søger imod. Hvad, hvad er systematikken ved at søge imods ordbog?
0: Altså, vi har udviklet en søgemaskine, som principielt søger i alt, hvad der er indtastet. Problemet er, at Mot øh, har opfundet, systematikker som han var, sin egen måde at stave på, som er meget, meget enklere end samtidig, det er genialt, men det er bare anderledes end alt det andet, vi har. Og derfor, har det, derfor er han ikke totalt inkorporeret. Vi laver rigtig meget på DSL for at samkøre vores forskellige ordbøger fra forskellige tider på, 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 indgangs, altså på opslagsordene på lemmerniveau. Og der er mod altså et problem, fordi han har sådan sin egen stavemåde. Vi er kommet ret langt med at få ham ind. Og vi er, altså vi er en gruppe, du har jo tre entusiaster her, ikke? Og jeg har indtryk af, at de fleste på DSL brænder for mod, og det kommer man til, når man lærer ham at kende ja. Og
2: det er altså på www.modsordbog.dk, at man kan se mere til motor det er jo altså M-O-T-H, uh, han Klog på sprog er vi at nærme sig sin afslutning for i dag, så vi smækker de mange tunge foliobind sammen. Tak til mine gæster, tre gange seniorredaktører ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Marita Ackhøj Nielsen, Simon Skovgård, Bog og Lars Rabjensen. Og en særlig tak til skuespiller Rasmus Iversen, som deltog på telefonisk af Mathias Mots spøgelse fra Motsgården i Søllerød. Programmet var til tilrettelagt af Clara Witt og Svala Sigfus som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk, du kan altid sende din kommentarer og spørgsmål til os på klopersprog og at denne udsendelse er at finde på appen DR Lyd, hvor du vil og når du vil.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.